1: Sofrimento.
2: Panicore. <risos> <risos> o Demetri falou em espanhol. <risos> <risos> <risos>
3: Silvio! Começa agora mais um pod Trash.
2: Eu sou o Bruno Guter. Ao meu lado
3: está o Gladiador Samurai da Dedarquan Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumatori
4: caríssimo, na da Itália, da Itália, horror! Quem não gostar do podcast de hoje, eu poderia esfolar vivo e tacar sal, mas eu não vou fazer isso. Eu vou exilar e vou morrer morrinho da vergonha. Não é,
2: Manel? É, Douglas, eu quero deixar bem claro aqui que eu sou imortal. Eu voltei e agora só voltarei de novo no inverno que vem. Acho bom que vocês estejam de bom humor quando eu voltar. Não é, Demetri?
1: É, Manel. E quem sabe um dia vocês serão sangue do meu sangue, não é o mate.
2: <risos> Malditos
5: queimem com a lâmpada incandescente de neon da espada ah, do bem.
3: <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para falar de um clássico da família da Quan, o um filme que mexeu com a adolescência de todos nós. Estamos falando de Os Sete Magníficos Gladiadores! Sim! <risos> <risos> Com ele, nada mais, nada menos que Lu Ferrino e também meu Denny. Mas antes que o Kurosawa se revire no túmulo, vamos começar este episódio! Vamos, vamos!
2: É só pintar o Hércules de verde que ele vira o um Hulk. O é. Ferrino aumenta o volume, que eu pode trás, vai começar,
3: o Luferreiro <risos> tá do canto, já é de fantástico grande, tá duro de ouvi
4: Ai,
1: que coisa linda,
4: no td1p.com, os filmes que a turma gosta
3: pessoal, para começar a falar de Os Sete Magníficos Gladiadores, precisamos dizer, é claro, que ele é um rip-off do grande filme do Kurosawa, Os Sete Samurais, certo, Azumador?
4: Dizem que é o maior roteiro de todos os tempos, né? O um roteiro foda, um roteiro dos Sete Samurais, mas infelizmente, né? Virou hip-hop, virou plágio de Sete Magníficos, Mercenário das Galáxias e Os Sete Magníficos Gladiadores, né? É, você vê que o roteiro é tão bom que ele precisou ser copiado exaustão por Hollywood e por outras terras
2: estrangeiras do mal, né? Como a Itália. É, assim, eu acho hip-hop bondade de vocês, né? Eu diria que o filme é. <risos>
1: É levemente inspirado, né? Não, levemente inspirado, não, cara. É, é o máximo um trago. Assim, ó, acabou. Acabou. É isso que tem roteiro do corazão nesse filme, cara. É o número mas,
2: mas... 7, né? A única coisa que eles usaram. <risos> é. Os Sete Samurais, né, que é o filme que deu origem a essa bela obra que a gente vai falar hoje. É um filme de 54, né? Do Akira Kurosawa, mega clássico do cinema. Acho que todo mundo que já foi no cinema pelo menos uma vez já ouviu falar dos Sete Samurais, né? Ou de algum dos seus filmes inspirados, né?
5: Seven, os e... Sete P.K. Crimes Capitais.
2: <risos> todo filme que começa com Sete é cópia do...
0: <risos>
3: Tem um filme, galera que é o oitavo samurai, que é uma história fictícia de um oitavo ator dos sete samurais que... Foi retirado do filme porque supostamente o Kurosawa fictício desse filme é, teve um pesadelo e achou que sete seria um número muito mais interessante do que oito. E aí ele caiu no estracismo, entrou nas drogas e etc. É um filme interessante. É o oitavo samurai. Veja o que vale a pena.
2: É, como tem um samurai a mais o filme deve ser melhor, né?
3: Não confunda com o oitavo passageiro, por favor.
2: Isso. Os sete samurais também, só pra destacar, o acho do filme é o inigualável Toshiro Mifune, né? Que faz o Kikuchiro, né? Que é o ou oh. Teoricamente, é o, o, o primeiro samurai que vai reagrupar a pare toda, né? Pra trazer de volta aquela coisa do, do samurai como o defensor dos fracos e oprimidos, né? Uma coisa assim, meio chapolinha japonesa, né?
4: O, o maneiro é justamente <risos> isso, né? Os samurais né é, realocados para a Itália, é a teoria do Sornin Sandal, né? Batalhas épicas, né gigantescas, oh. né? <risos> Onde você tem os vilões, né? E o, como geralmente são os gladiadores, contra justamente o herói do filme, né? É, ou é, seja o Hércules, né? Seja Ben Hur, seja, né? Se, seja o, o, o herói que for, mas tem que ser bem épico, né? Como esse filme
2: é. e tem que enfrentar um, um vilão realmente poderoso, como por exemplo o Nicoramos,
1: né? Nicoramos.
2: É, <risos> Nicodemos,
3: sei lá. Nicodemos era aquele personagem maneiro da Turma da Mônica, né? Aquele. Aquele carinha que tinha o cabelo amarelo pra cima e usava gravatinha borboleta, né? Caralho,
5: pô, que nome é? foda, né,
0: Nicodemos?
3: Cara, Nicodemos é um personagem mais é, politicamente incorreto que o Maurício de Souza já criou. Ele botava fogo em rabo de cachorro, matava gata, era muito foda. <risos>
2: Sim,
4: e por falar nos anos 60, né, a Itália é um dos expoentes fodas, tanto do Western Spaghetti, mas também do Sword in Sandal, esses filmes de, de heróis, de, de épicos, de gladiadores, de espadas e sandálias, o primeiro filme, o, o primeiro Hércules, Sword in Sandal, seria na Itália de, em 1958, saiu em 58, o cinema italiano ele tinha essa pegada com Hércules, tinha que ter Hércules, e o cinema italiano ele muito antes de, de Hollywood ele caçava talentos né para atuar que não necessariamente eram atores eles eram modelos prostitutas fisiculturistas, cantores, né? E aí põe essa galera pra atuar. E... Por exemplo, a
2: Titiolina, né? Um bom exemplo, Se... né?
4: é um excelente exemplo, né? Mas outros exemplos são o Serge Gansburg, e claro, ele não tinha aquele sucesso ainda do GTM, ele precisava arrumar uns trocados, né? Mas o, o interessante de arrumar fisiculturista pra ser o, o chefe de ação, né? O, o protagonista de ação, o Brad Harris, ele foi o Hércules, da Fúria de Hércules. Ele era um bodybuilder da Califórnia, e ele luta, né, esse Hércules que luta contra o vilão do mal, Sérgio Gansburg. Esse Brad Harris nada mais é, nada menos, do que o sípio desse magnífico, se sete magnífico gladiatore, né, cara? É,
2: eu fiz aqui uma listinha de alguns atores, abre e fecha aspas, atores, né, que fizeram o, o Hércules, né? Por exemplo, Steve Reeves, Gordon Scott, Dan Vades, Mark Forrest, é, Mick Hartley, Alan Shield, Brian Harris, Lu Ferrino... Reg Park, Kirk Morris, toda essa galera eram fisiculturistas, né? Que, ou então eram de alguma forma atléticos, né? Que foram colocados no papel do Hércules é né? porque naquela época não tinha maquiagem digital, não tinha Sim, essas isso. frescuras, então você realmente padrão, precisava é. botar um cara que fosse sarado mesmo, né? então Sim, mas outra é, você, você
3: esqueceu o fundamental, cara. O Hércules definitivo, Kevin Sorbo.
2: na Porra, bro
0: <risos>
2: Porra, não! Como pude esquecer, né?
0: <risos>
4: tem, é tem o Chosinegger também, né? Que ele também foi Miss Universo, né? E fez e Hércules em Nova York. Fez Hércules em Nova York, mas essa galera toda não, não dá nem pro cheiro de Lou Ferrino, né? Que, porra... Filme de Hércules, cara, é quase sinônimo de, de Lou Ferrino, cara. É, não, tem, não, tem, não tem pra ninguém, cara. Bom...
3: Além de Hércules, é, precisamos aqui dizer também que o cinema italiano, quando resolveu Beber da Fonte do Sword in Sandor, eles resolveram criar outras séries, como por exemplo a do Matista, que é um Hércules genérico, né? Afinal de contas, eles não precisam fazer apenas um Hércules vagabundo. Eles têm que fazer um Hércules genérico. E também os filmes do Samson, né? Que é o Sansão, e do Ursus, que são muito fodas.
1: são é muito fome.
3: E alguns menores, né? Como por exemplo os filmes do Golias ou Os Filhos do Hércules. E. É, Plotes um pouco diferentes, né? Como por exemplo, é, mitologia grega, filmes de vikings, de piratas e, e aqueles ladrões, né? Aqueles swashbucklers, né? E alguns até de Egito Antigo.
2: É, para entender o Sonecendo, assim, a galera pode ver até filmes mais recentes também que tem a pegada do Sonecendo. né? tipo o remake do do Fúria de, Fury de, de Titãs, que é um filme que eu acho o Fúria de Titãs original melhor, apesar dos Sim. efeitos especiais. Stop motion, né? Que o de Stânts original era esse efeito especial stop motion. Mas era um filme melhor, e até mesmo o Gladiador. Do Russell Crow também tem a pegada, apesar de ser um filme mais recente, também tem pegada totalmente Sorden Sandal, né?
3: É, os filmes Sorden eles meio que morreram no fim dos anos 80. Mas teve uma franquia muito interessante que teve algumas continuações, é, próximas até do, dos anos 90, que era o Ator. Vocês lembram do Ator? Que era o Ator, o Invencível. Sim. Mas aí já,
4: já entramos na seara do Sorden com o renascimento foda que Hollywood proporcionou com Conan Hirda. The Lamentation of the Women, né? Então, você vai ter uma porrada de hip hop do
3: Conan. Eu acho que, na verdade, o Sword and Sandal voltou porque existia um seriado chamado Zina, ou, como o Pino gosta de dizer, Xena.
0: <risos> ah, eu falo de Deus. Eu
2: caralho de... de... é Xena, meu irmão. Eu te, eu te de você o, 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 o Sorden Sena voltou por causa do God of War. Sim, isso ou no século XXI.
5: Werto, isso que era meio que um spin-off da Shannon, vice-versa.
4: Sim, mas dos anos 80, cara, o um impacto que Conan proporcionou pra galera, cara, foi algo assim. Até David Carradini, cara, fez Conan com seus 50 anos dando pontapé de sunguinha, cara. Né? Muito bom, cara. Sim, sim, é o troço neto. Né? patético, mas... O, né? o
3: Douglas, <risos> o Rogério <risos> Deodato, ele fez um filme hip-hop do Conan, que é aquele The Barbarious and Company, lembra?
4: Sim, não, tem, cara, de, de, de Conan, cara, você tem até toda a com o turco, né, cara? Porra, que <risos> jeito? É. Você tem o
3: He-Man, cara. É, já que existem dezenas, talvez centenas de filmes bizarros de Surgeon Sandor, eu acho que vale a pena que cada um falar um que mais gosta pra gente recomendar aos ouvintes, né? Então, rapidamente, Albaite, um Surgeon Sandor que você curte?
5: Eu vou citar tanto a série quanto os filmes maravilhosos do Hércules que passou no SPT. Hércules oh. contra o Cerberus, Hércules lavando a roupa, Hércules comendo a chena, enfim... Kevin Sorbo, né?
3: <risos> Demetrios, você, é um surgencedo aí para os ouvintes.
1: O de hoje. Acabou. <risos> cara, esse é o melhor de todos. Cara, esse filme tem tá o melhor vilão de todos os tempos. Cara. Não é Darth Vader, não é Lex Luthor. É o cacete, é o Bicerote
3: muito bom, muito bom, Tremem, você
2: é pra falar um trash ou é pra falar um bom? o que você quiser, cara tá, então eu vou falar um trash que pra mim é o jazão e o velocino de ouro é que bom. tem o gênio Viado que fala, sai pra lá mosquito vale só por essa cena vocês vejam o jazão e o velocino de ouro e o gênio gigante, bichona gigante feito em stop motion botando o urubu pra longe, fala sai pra lá mosquito
3: é muito foda. Né? você, um só
4: Hércules 87, roteiro de Bruno Matei, né? Ele queria fazer um hip-off do Conan, aí ele juntou Star Wars, Crew, Conan e Hércules, né? Tudo num <risos> filme só. Tem nesse filme nosso querido Lou Ferrino, tem Sibyl Dene e tem Brad Harris, a trilha de satânica do nem Sandal. tá nesse filme, onde os deuses do Olimpo moram na Lua. E nosso querido Lou Ferrino luta com o um urso, pica o urso pra estratosfera. Estra... Tô até emocionado, não se falar estratosfera, estratosfera. Ele <risos> lança o urso pra estratosfera. <risos> para atmosfera e cria a, a constelação Ursa Maior, cara, é um troço tão patético. Cara, é sério. Ele pega uma pedra, amarra na carruagem dele do Hércules e Zune faz marimba da pedra, pula na carruagem e vai pra estratosfera na lua atrás dos deuses do Olimpo de marimba de carruagem. E, além disso, esse filme tem o stop motion muito foda, característico né, dessa, dessa seara de stop motion mal feito. né. E aí os robôs malignos de stop motion mal feito cospem raios cósmicos de fogo mortal, cara. É um filme simplesmente imperdível, porque mistura Star Wars... Conan e Deus do Olimpo morando na Lua, na estratosfera! Sim.
2: Ah, por que, que o monte Olimpo não pode ficar na Lua? Qual o problema? Não <risos> sei, a roteira é do Bruno Matei, cara, briga com ele.
3: <risos> E, caríssimos ouvintes, a minha recomendação pra vocês é Simba e os Sete Sarracenos. Ou seja, mais um hipófito dos Sete Samurais, de acordo com o mais.
2: <risos> Tem sete no número.
3: E o Simba é interpretado por nada mais, nada menos do que Gordon Mitchell nesse filme, que é excelente, excelente filme do Simba pra quem curte, né? Dos anos 60, mas ainda assim vale a pena.
5: Bruno, posso fazer uma última menção honrosa aqui? Claro, à vontade. Vou mencionar o Six Trinks Samurai, né? A balada do Samurai, que é muito foda também que tá tem samurai bom. no nome então tá
0: valendo
5: <risos> aí são só
2: seis, não são sete cara.
5: Não, na, é, é, na é verdade um são, seis cordas, são seis é. cordas da guitarra mas o samurai é. dá sete, olha só Sim.
2: Sim. 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 ah, já sei, então o samurai vai treinar as cordas de guitarra pra lutar e defender a vila, é isso? mais ou menos o pior que mais
3: ou menos isso tá mais pra Yodimbo, na verdade né?
2: é, é. <risos>
0: Ano
3: de 1983, itália, diretor. Bruno Mattei. Ah, Bruno Mattei. O Bruno Mattei, ele é o MacGyver do cinema italiano. Ele sabe tudo, mas ao mesmo tempo não é especialista em nada. Nada. Ele conseguiu fazer filmes de todos os gêneros possíveis. De comédia pornô a filmes de terror gore, cara. E bota aí no meio o Sword and Sandal e etc, cara. Ele é simplesmente um cara genérico demais, cara. Mas ao mesmo tempo muito foda.
4: Eu diria mais, eu diria que ele é o Ed Wood italiano, né? Porque é muito foda. Ele faz tanto hip ele com tão pouco talento e orçamento, que é digno desse título, cara. Só de Calígula ele tem dois hip-hop. Peraí, tá? peraí, eu estou, tendo, eu
2: estou tendo uma visão do futuro. O Douglas falará sobre ratos, a noite do tempo.
4: Reporte de Emanuele, o Lutfut ficou puto que ele foi, ficou doente. E aí, o Zombie 3 ele não pode acabar de filmar, ele chamou o, o Bruno Matei pra filmar a porra do Zombie 3. Ele fez, sim, ele fez lá, Ratos, La Noite de Terror, Emanuel. É um filme. Não falei? Foda. É um filme foda, onde <risos> os ratos penetram a moça e saem pela boca, penetram por baixo e saem por cima. <risos> Cara, pra vocês terem uma ideia, tem um filme chamado Robowar, onde ele simplesmente faz ripoff do Predador, faz ripoff do Exterminador do Futuro e faz ripoff do Robocop, porque é uma mistura de Predador com Robocop. se mencionar outros, como Shocking Dark, que é Aliens mais Terminator, Strike Commando, que é uma espécie de Rambo 2, a missão, Cannibal Ferox 3, que é cópia de, de Predador, né? só que você substitui o Predador por uma tribo de canibais enfurecidos e por aí vai, cara. Bruno Matei é o mestre e ele é parte de uma dupla dinâmica muito foda que é Bruno Matei, o Batman e Cláudio Fragasso, o, o Robin o Douglas, pra
3: você ter ideia, Cláudio Fragasso além de, é claro, os sete magníficos gladiadores que ele fez no roteiro, ele escreveu o Scalpo, ele escreveu o Apache Branco a Vingança das Bruxas <risos> Monster Dog, Covil da Morte e etc, cara, ele é muito foda A Terceira e... Porta do Inferno o Robo War e... que você citou
4: e querendo sempre capitalizar em cima de nosso querido mestre Fut, o mestre, um dos mestres do terror italiano, ele fez Zombie 3, Zombie 4 Zombie 5, né, e embora não há limite para a cara de
3: pau. E no elenco do filme, não vamos aqui, é claro, entrar muito na carreira deles, que já falamos da maioria aqui no podcast mas Lou Ferrino, por exemplo, faz o personagem principal e falamos dele no podcast de 36. Se vocês quiserem saber mais da carreira dele, procurem lá.
2: 36 é o que? É o, é o Incrível Hulk? É
3: o Hulk e o Thor.
2: Obviamente é o Lou Ferrino, né? É o Lou é o... Ferrino só faz duas coisas, ou Hércules ou, ou Hulk, né? Então, legal <risos> que os dois começam com H, né? Pode até usar o figurino, né? <risos> Sim. Não, não, é, não é por engano, não é por
4: coincidência, justamente, que nesse filme, o nosso querido herói protagonista Luferrino usa um cinto onde tem a inicial H. Só que ele se chama Han no Magnífico. É, não se chama
2: Hércules, né? Ele se chama Han né? <risos> Exato. <risos>
3: E ainda no elenco temos também Sibyl Denning, que falamos no podcast 26 sobre Mercenário das Galáxias.
2: É, quando a gente coloca Sibyl Denning no, no filme, a gente coloca três atores, né?
3: É, <risos> são dois peitos.
2: É. Ela <risos> e os dois peitos dela. <risos> cara, ela atua, gente, pasme,
4: com Christopher Lee, o senhor do terror, cara, nos, a, a, nos Tirba dois, né? A Lobis Mulher, assassina do mal, onde ele é a rainha dos licantropos assassinos do mal, cara. É eu muito trecho.
2: Eu só discordo quando você usou a palavra tua Tá. Onde
4: ela aparece, ela e os peitos dela aparecem e estão lá. Os peitos é. atuam,
3: ela não.
2: É. Beleza. E Brad Harris,
3: é claro, fazendo o cípio. Brad Harris, pra quem não sabe, foi um dos primeiros Hércules do cinema. Sim. A
2: gente não vai falar nada do Dan
1: Wadis? É. Ele fez uma coisa e fez muito bem. Nicerote, cara. <risos> o melhor vilão de todos os tempos do cinema. Mano.
2: Poxa, a gente não vai discorrer sobre a incrível carreira do Dan Wads, cara? Cara, tá ok, vamos lá, Mariel.
3: Discorra sobre a carreira do Dan Wadis.
2: Poxa, mas tem que ser eu. Ué, você que quer, ué, porra.
4: Cara, o Dan Wadis, nosso querido e eterno Nicerote, fez ponta num dos filmes mais fodas do Clint Eastwood, onde estrelam Clint Eastwood, The Watch faz ponta, e Clint Eastwood atua ao lado de Orango Tango do Mal, cara, punho de aço, lutador <risos> de rua, cara, imperdível. Muito bom. <risos> Imperdível.
3: tá bom, além de pontos em filmes do Clint Eastwood, que ele fez muitos westerns também, o, o Dan Watts, o que mais ele fez na carreira, além do Nicerote?
4: Nicerote, Rules! <risos> pois é! <risos> Forever!
2: Ele fez o Chefe Águia o Chefe Águia Grande no Broncobile cara, vocês não lembraram
4: <risos> Pô, ok!
2: Porra, cara Vem o Bronco é, Broncobile é um filme muito foda cara, e o Chefe Águia Grande pra mim é um dos melhores personagens, cara, era o Dan Watts! Esse ah, é
3: verdade, uma... verdade essa é uma nota que vale a pena comentar, <risos> viu?
2: <risos> que é. É de é, Mas
1: depois vai ditado, se cortado. <risos>
3: não, não vou cortar, não. Eu comi ele mesmo. <risos>
5: Ele começa mostrando uma
3: um palácio, né? E uma tia. Não, o filme começa mostrando, sei lá, radiografia de esqueletos, cara. Sim, é radiografia
2: de neon. É muito, neon. Já a controvérsia no palácio, mas vamos lá. Vamos lá. Não é um palácio, né? É um é um prédio, né?
1: esse filme cara esse tem uma característica é muito grave cara Ele só tem uma cena num prédio acho que é ruína. Acho que é ruína. Não tem orçamento pra botar um... Sei lá, cara. Qualquer coisa.
5: Eu vou É, roubar, é. Eles foram na, nas ruínas que tem espalhados aí pela Europa e filmaram lá. É. Economizaram um pouquinho com, com o cenário e tal, é, né? Um
2: pouquinho. O cenário desse filme é mais ou menos como o cenário de, do Jesus Christ Superstar. Os dois filmes, por não ter orçamento nenhum, resolveram gravar em, em ruínas, em campo aberto, pra economizar nos cenário. E realmente o filme parece muito assim, a cenografia inexistente do filme, lembra muito a cenografia inexistente do, do Jesus Christ Superstar. A diferença é que no Jesus Christ Superstar eles usam a, a coisa inteligentemente. Nesse filme é mais pura e simples falta de dinheiro mesmo. Cara,
4: a palavra é essa mesmo, economia, cara. Economia no roteiro que você pega, né? O roteiro dos outros né? pra fazer. Economia de, de, de figurino. Você tem homens das cavernas de peruca muito tosca. Economia de cenário onde você tem ruínas e por aí vai, né?
3: Cara, o, o Lu Ferrino ele usa o figurino dele do Hércules
4: de mesmo ano. Patético, cara. Justamente do filme que eu recomendei, o Hércules 87, foi feito em 83, mesmo ano. Né? É, quando
2: terminou o filme, ele deve ter falado assim: galera, posso guardar isso aqui? Eu tenho certeza que eu vou usar essa parada.
4: <risos> cara, o, o Hércules de 83, o roteiro é do Bruno Matei, né? Que também faz o set Magnific Gladiatore, cara. É, é a palavra economia, cara. A palavra é toque de caixa. É,
5: nesse palácio entre muitas aspas, é, nessa ruína, enfim, chega um cara. Porra, é o... é o vilão, né, cara? Ele
3: é o vilão de cinema, que é o nosso... O Nicerote, só, só um parênteses aqui, ó Martinho. o Nicerote tem a cara do nosso amigo Pablo Gril. <risos> Registrado aqui. Se o Pablo botar o um bigode, olha, você ganha o posto de Nicerote andar comando o Andrew Douglas, entendeu? <risos>
2: Assim, como, como é que a gente descreve? Como é que a gente começa a descrever o Nicerote, né, cara? Ele parece o seu Madruga, né? Só que é com a cara do Pablo Grilo de bigode. E ele usa uma roupa, bicho. Eu, assim, ele tá Meu com a... Deus. Cara, eu fala, alguém, por favor, alguém fala
1: a roupa dele. É, cara, é assim, é um maior, lembrando o do Borat, só que maior, óbvio, né? É... Então, é um só que preto, assim. Só que, além do maior ele usa uma cinta na barriga. Aí ele tem um, um, um encosto de carro, sabe? A cabeça de carro, do pra... um poltrona de carro, assim. Assim, em volta da cabeça, uma capa preta que fica caído na frente dele enquanto ele luta, cara. Porque é muito foda, tá? E uma bota <risos> galera, preta também.
2: Galera,
4: saca o Imperador Ming, né? Essa aí é a versão verão, né? O Seroth usa a versão verão. do Imperador Ming modelito, sei lá, só mazo, né?
1: E, e, e ele ainda tem... <risos> Um capacetinho <risos> em cunha. E ele bota cara, a
2: cunha. Eu diria o seguinte, se o Imperador Ming fosse passar o um final de semana em Saquarema, mãe, <risos> o Imperador Ming vai lá, aluga uma casa em Saquarema, bota a família na, no, no na seu passar 87, pega a região dos lagos, ele ia com essa roupa, cara. É a roupa do Imperador Ming em Saquarema, cara. E o legal também do, do, do Nicorette é, é a... F... É norte, o O cenote, cara isso é esse cara aí é que ele tem um cara ele tem um porte físico cara olha gente a coisa olha é uma é coisa de louco o porte físico dele assim cara <risos> é um doar, cara mano. quando doa <risos> tenta doar sangue não pôde doar sangue porque não tinha peso suficiente é, Porra,
1: é, é verdade
2: o cara realmente tem o físico de ser madruga cara é, é muito patético e aí começa obviamente o primor do roteiro do filme né porque afinal de contas que, que ele vai fazer lá no abre e fecha aspas palácio? Ele vai conversar com aquela que é a sua matrona, a mãe dele, né?
5: Aí nessa ruína, a gente conhece, né, o Nicerote que ele chega e encontra uma senhora, né? Uma senhora que ela é cega e aparentemente é uma das mandantes desse lugar. E, e aí eles têm aquele, aquele diálogo bonito, né? Que a gente vê que o Nicerote é um cara mau, cara que subjuga o povo dela, o cara que, que pede tributos, né? que cara bem, bem tirano é o vilão do filme, né? é o yeah. típico vilão do filme a mulher fica putassa, fala que você é mal eu te dei, eu te dei o poder maligno e você se tornou uma pessoa mal, mas porra <risos> porra, meu irmão é um, pequeno,
4: é um pequeno problema, né? Porque ela dá as, as ferramentas da destruição para que o Nicerote destrua a vila dela, né?
2: Não, veja bem, a ideia é ela deu o poder do mal para o Nicerote para que o Nicerote fizesse o bem. Só que ele usou para fazer o mal, né? Aí ela se arrependeu de ter dado o poder do mal para ele, porque eu não sei porquê, o que, que bem ela tava esperando quando ela deu o poder do mal para ele.
4: <risos> e o maneiro é que no final que ele abandona ela, né? Pra causar medo, horror e desespero, né? Nos figurantes vagabundos lá da Vila da Velha. A Velha manda uma maldição no estilo Zé do Caixão, né? Vou Que ver o caminho, é coberto por mil víboras, né? É o um troço maneiro, né, cara? Isso aí é muito foda, né? E enquanto isso corram para as montanhas, figurantes vagabundos, porque Miserote está chegando nas ruínas. Não, mas né? ele
2: já dá o primeiro display of power quando está falando lá com a, com a mãe dele, né? Que ele vira assim, é, você me deu o poder do mal mas eu não sei por que você está infeliz que eu estou fazendo maldade no poder do mal não consigo entender, até eu concordo com Nicoremas, porque eu também não entendo por que ela tá puta, tem <risos> <desse> o poder <risos> do mal para fazer o mal. Aí ele vira eu sou o foda, eu sou o máximo, eu sou o fodão, meu pau impávido que explode em plena aurora é como no Condor procurando um Nid pentelhada Eu sou invencível! <risos> Ninguém pode me derrotar! Eu sou foda! Agora vou sair vou sair na vila a charcar os aldeões! E eu só não te mato porque eu sou agradecido a você por ter me ensinado o caminho do mal. Agora dá licença que eu vou lá achar os aldeões. Aí ele sai. Da mesma maneira que ele entrou pra não fazer nada, ele sai pra continuar sem fazer nada.
3: E aí ele vai pedir o um tributo, né? Porque o Nicerote, ele é uma espécie de, de Lorde Feudal que tá ali só pra catar migalhas e voltar, né? E é claro, estuprar aqui o aldeã aqui e outra colar, não é isso, gente?
2: Eu acho que ele tem, assim, uma característica, assim, meio máfia, né? Porque ele cobra proteção, né? Ele vai de vila em vila saqueando e matando e cobrando tributo pra que ele não volte... <risos> saquear e matar, o que não acontece não é muito bom esse imposto, né? É tipo, o imposto cobre 11 meses de tranquilidade, né? Pelo que eu entendi.
3: É, estilo Gengis Khan, não é isso? É, você
2: tá dizendo, deve ser, né? Eu não sei, não conheci o Gengis Khan pessoalmente, mas... Não, eu... é legal... O, negócio... Era...
1: <risos> o, ma... o maneiro que ele já passou aí é, aparentemente, essa, essa vilinha aí dele, ele, ele tá passando de ano em ano nessa vila né? Essa vila deu de um probleminha, ele matou todos os jovens, todos os adultos, que é, só se for velho e criança. E
3: aí ele vai cobrar o tributo, e quando ele chega pra cobrar o tributo, porra, ele fica puto pra caralho, porque afinal de contas é uma aldeia cheia de mulheres e crianças e velhos, todos eles capazes de trabalhar, né? E eles oferecem pra ele apenas quatro galinhas e um queijo. seja
2: veja bem, se eu fosse o Nicoramos, eu também ficaria puto, cara. Porque eu espero um ano inteiro pra chegar na porra dessa vila. Aí eu chego na vila, o nego me dá quatro galinhas e um queijo, cara... Porra, cara, vocês querem que eu faça franga parmegiana pro meu exército, cara? <risos> e o Nicerote é, sacanagem, é, tão cara.
5: Ele, ele é tão filho da puta que ainda a mulher que vai falar com ele, né, que a safra foi ruim e tal, que é só isso que eles produziram, ele ainda vira pra ela e fala assim, é, você podia dar minha virgindade, mas isso você já não tem mais, aí tá todo mundo. <risos> <lugar.
4: risos> <risos> da tripudinho da moça, cara, que sacanagem. Mas é importante, cara, a gente falar do figurino mais vagabundo desses figurantes. Cara, é mais vagabundo que o exército de Branca Leone, cara. É muito ruim. <risos> é muito patético, cara. É muito zero orçamento. São vagabundos à deriva nas ruínas do meio do nada, cara. Viva Bruno Matei, cara, porque é uma pobreza, cara, que você baixar o salgado é
2: Gozar, cara. Cara, eu tenho certeza quando a mulher falou que tinha quatro frangos e um queijo, a galera lá a raquítica lá do, do exército e falou: Opa, vamos comer frango! Eu chegava tinha um comer nada um tempão, né? Porque pra nada de jeito, cara, e as roupas, bicho, as roupas são muito. Cara, é muito triste, cara, esse filme ele chega a ser assim, dá pena, cara, dá pena, é, é, é muito triste, cara, é, é horrível, cara, imagina a inflação no ovo, cara, eles vão levar as galinhas todas, bicho, a inflação no ovo vai ser uma coisa inacreditável, Não vai, vai ter omelete na vila, vai ser foda.
4: E detalhe, não temos galinha nem cabra Naquela porra daquela vila O queijo veio da onde? ah meu Deus
2: <risos> Não tem homem Ó, a gente Tem quatro galinhas e um queijo Só que o queijo tá meio podre, tá? <risos>
3: Bom, mas aí o, o plano dos aldeões pra tentar acabar com a tirania de Nicerote é o seguinte. Eles vão pra frente de um muro pra poderem ser acharcados. É né? como se fosse PMs dando dura na galerinha saindo do ônibus, né?
2: É, PM dando dura no Bruno, né? É, Obrigado
3: por lembrar disso. <risos> e aí eles mandam é, um velho e um moleque pra cima do muro pra poder atirar com arco e flecha no Nicerote. E aí, quando o Nicerote observa que só tem quatro galinhas e um queijo, ele vira vira pra população e fala assim, vocês estão de sacanagem com a minha cara, então por isso eu vou matar três de vocês. Aí ele vira assim, Giovanni, mata três! Aí o Giovanni se prepara pra matar um e leva uma flechada. E nesse mesmo meio tempo, o Nicerote recebe uma flechada também, só que ele não morre. E aí percebemos que ele realmente tem
2: superpoderes, cara.
1: É, é Highlander, cara! É, afinal, ele é semideus, imortal e invencível. Só isso que ele é. <risos> ele falou até agora.
2: <risos> e puto, e também.
1: <risos> eu não sei. Não vi volume no, no, no maiô do Borate dele. <risos> E aí é claro que,
3: porra, ele vai lá e mata todas as criancinhas da mesma idade da... que atirou a flecha nele.
4: E ele faz o discurso mais estranho e mais foda ao mesmo tempo de todos os tempos, é muito bizarro. O que aconteceu com seus homens audios acontecerá com seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, se eles existirem. Eu não posso ser destruído por mãos mortais. Porque eu sou de vida eterna e um dia talvez vocês se tornem o Fang do meu Fang Face.
1: <risos> Essa frase Caramba. é muito foda, cara, não faz sentido esse... nenhum. cara.
2: Esse filme, esse filme, ele tem a característica que ele tem os diálogos mais insanos, tem muita fala que não faz absolutamente sentido nenhum, nenhum. Sim
4: e aí ele pega suas quatro galinhas um queijo, assassina as crianças todas da porra da vila e vai embora né? e cara, aí... ele
2: matou mais gente do que galinha, cara <risos> dava, pra, dava pra alimentar o exército dele mais com Cus, com as pessoas que ele matou do que com as galinhas que ele levou, cara Carne
4: humana, ioioiô, io, sim. Ah, cara, e no final das contas, as camponesas, né, chorando pela morte das criancinhas, né, a velha cega, mãe de Nicerote, né, manda a Pandora abrir o cofre sinistro da ruína do mal, né, cara. A ruína da aldeia tem guarda para algum milagre do destino que a gente não entende por quê, mas a espada de Júpiter, é feita por Efésios, está lá dentro. Né? e é. aí a, a, a Pandora pega a espada, né? e ela tá
2: entra com a mulher que é a guardiã do mal e que passou isso. os poderes do mal pro filho, mas se arrependeu. Não era isso que ela queria fazer.
4: Isso, e aí a gente descobre que a espada do poder, a espada de Vulcano, é na verdade a espada de Aquiles. E só um homem de grande poder e, e, e nobreza, né? Um herói digno é que pode atravessar o coração maligno do filho do mal dela, o Nicerote, né? Mas quem será esse homem? Será que ele está em Roma? Sim. Ela,
5: ela fala: vá pra Roma, procura o imperador, aí depois vocês procuram do imperador aos nobres do nobre ao povo, do povo ao escravo ou seja, olha a porra de Roma toda, que uma hora você acha o filho da puta que vai segurar essa porra dessa espada aí, né
0: <risos> de um
4: Essas mulheres, né? Elas vão andando pelas ruínas de Roma, porque por incrível que pareça é todo o cenário desse filme tá em ruína, e aí elas vão, né, pra, é, pra, pra dentro de um túnel em ruína, né? E aparece um... O sujeito, né? Que fala com elas assim, tirando é o. o Fábio tá, né? Júnior da Itália, cara. Sim, é. É, me a besta, E fala assim: hum, vocês não são mendigas nem piranhas, né? Aí a mulher lá obrigada pelo elogio, né?
2: <risos> aí ela já que elas estão ali mesmo, ela faz assim, sua roupa, gente. A gente tá procurando um maluco aqui. Detalhe, ele é o primeiro cara que ela te topa em obra. Segura essa espada aqui para ver se você é o campeão que vai derrotar o <risos> aí, claro, porque por que não? Eu tô aqui mesmo, né? Vai que sou eu,
3: né? Não, o legal é que uma delas vira e fala assim: hum, ele tem um quê de nobreza, não é, minhas amigas?
1: É a nobreza do fudido. É a nobreza de Fábio Júnior, porra. É, é, é. <risos> Almighty,
4: o que que acontece quando o nosso querido Fábio Júnior, de pobre, pega a espada? Porra, cara. pegar na
2: espada? Beleza, por que não? Cara,
5: quando ele é segura a espada, acende uma luz de neon embaixo. Neon? Né? Começa a piscar e olha assim negócio esse aqui, aí o, a mão dele começa a queimar e começa a gritar de dor e cai no chão aparentemente ele <risos> morreu ou algo, algo próximo disso, a vadia olha assim ah, não era ele não, vambora e larga o cara
2: lá e, a a cara, de... e joga a
3: tocha nele, né, cara? Vocês veem assim que elas pegam a tocha Ah, vambora, joga a tocha não, mais nele de banheiro É
2: que a mulher pega a espada na mão e coloca de novo no, no... ou seja, a espada só mata homem, não mata mulher, Exatamente
3: né? A espada foi feita pra ser empunhada por um homem então ela Sim. só tem armadilha para homens
2: Ah, mas ela enrola no paninho por causa disso. Não, é, mas é. ela pega primeiro pelo
5: carro,
1: é, pelo o carro.
2: carro o cara pegou,
5: Mas assim. ela só queima depois de um tempo, pode reparar que todo mundo que pega a espada, eles seguram é verdade. Aí, aí acende a luz de neon, aí a
2: luz começa a esquentar. Não, mas normalmente a espada esse é assim mesmo. Normalmente quando você pega nela, ela tá assim, normal. Aí com o tempo ela vai crescendo, né? Vai ficando mais, mais quente, né? É a característica normal nas espadas, né? A espada normalmente funciona é, assim.
1: Eu nunca peguei na espada assim pra saber como é que ela se comporta, então... Eu confio na palavra do entendido, Mané.
2: Ah, vai ter que você nunca se masturbou. Ah, não importa essa. Você sabe como é.
4: Mas deixando os hábitos... Né? Nós temos a cena épica Se vocês os ouvintes Ficaram maravilhados com o Coliseu de Hidley Scott né? do, 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 do gladiador né? Nós temos o Coliseu de Bruno Matei
6: Deslumpre na gente falar
2: <risos> A gente uhum. tem que falar da figura do Imperador, né? Que é o Flóvis Pornay em né? Ele tá com aquela fantasia de plumas e paetês do verão do verão carioca, né? É ele, chega pé, ele chega perto do
5: Herodes, do Jesus Christ é, Big Star.
3: Exatamente, <risos> ele tá. E o pior de tudo, a roupa dele tem, tem assim umas pedras que parecem pedrinha de aquário, colada essa coisa. <risos> é muito ridículo, cara. Ele tá com uma roupa que tem que parecer, transparecer, né? Passar a impressão de que ele é um imperador rico, milionário, mas não, são pedrinhas de aquário,
2: é ridículo cara, ele lembra o Pelito Cutes do vídeo de Brian, né cara
1: lembra, <risos> é, lembra mesmo <risos>
2: Ah, mas aí o Coliseu, né? Por que que a gente
3: corta pro Coliseu, caríssimo zoador? Porque, na verdade, o imperador Clovis Bornai resolve fazer de noite a fórmula biga, não é?
4: Cara, é a corrida de bigas mais épica, cara. né? Esqueçam, Beiori, esqueçam porque vocês estão assistindo o um filme épico do Bruno Matei, onde pintar, fizeram, né, uma pista de corrida de areia ali, né, no Coliseu que não tem muro. Lembra e aí você? passaram dois de pra
2: correr.
1: Esse filme não tem muros. Cara, esse Não. é um filme desmurado, cara. É, é,
2: um filme, é um filme muito livre, né?
1: Exatamente, cara, Com sutura <risos> livre.
4: Uh, e as crianças, cara, tem quatro carroças com quatro pangaretes no trilo. É o tão porra, digno de pena, né? E, cara, caralho...
2: O Coliseu é a parada mais tosca que eu já vi no cinema. Aliás, o conjunto de, da cena é uma das cenas mais toscas do cinema disparado, cara. É muito tosco, cara. O conjunto de Imperador Clovis Bornai com Coliseu Inexistente, a Fórmula Biga, que já perdeu o patrocínio da Globo, aí tá na, já tá no nos finalmente, né, porque não tem uma pessoa assistindo, né, a Fórmula Biga é porque não tem é, bancada
3: é... ainda, ainda, né, gente
4: é, porque esse coliseu aparentemente é composto de algumas fogueiras né, uma estradinha no chão e Sem né? muros né? e o Luferino na frente, assim, com a cara não, eles botam é a
2: estátua do meio pros pro <risos> caras que estão na Biga tem a referência do que é que eles tem que ficar dando voltinha né, porque o coliseu é ficar dando voltinha na estátua, né <risos>
3: patético não, e, e ainda na plateia, né? Porque tem uma plateia atrás do Imperador, que fique bem claro. É, um amontoado de pessoas ali assistindo. Aparece uma Sibiu Dany e Sibinua é. agenciando apostas, né? Olha só, o Sibiu é o melhor corredor de biga, o melhor piloto de biga que já existiu em Roma. Então apostem nele porque ele vai ganhar. Só que algumas é, pessoas sim. resolvem apostar no suposto filho de um rei com poderes sobrenaturais, o Han. <risos>
0: sim,
4: filho de rei bárbaro, né? Que ganha do pobre Cipio né? Que é o Brad Harris Mesmo o Brad Harris apelando pra chicotadas em cima do Lufferrino, né, cara?
2: Toma, chicotada, Aí tem uma hora que ele pula para biga do Luferreno.
4: Aí o Luferreno,
2: sai da minha biga. Hein? Hein?
3: E tudo isso numa cena de ação eletrizante.
2: Mas o que importa é que o, finalmente o Hércules, não, desculpe, o Han, consegue vencer o Sípio. E aí o, o, o nosso imperador nada firme, o Clóvis por lá em berbe. Vira pra ele. Parabéns, cara. Você matou. E agora, em nome dos peitos da da Denning, mate o Cipio, Porque eu quero que ele morra. Eu sou imperador e eu quero que ele morra.
4: E aí, eles ignoram o... Como o raporra do Coliseu não tem muros. Fica um pouco fácil, né, deles fugirem. Aqui o Luferino pega, manda o Cipio subir na carroça e eles vão embora. Por quê? Porque não tem muro. Hahaha. <risos>
2: Sabe o que é mais impressionante? É que apesar do Coliseu não ter nenhum muro, não ter nenhum guarda, o Imperador se levanta e fala, isto é incrível! <risos> <risos> Como é possível? O quê? Ele parece o vilão de torçado de anime, Deus, né? O é, quê? Que... é incrível! Eles saíram! Isso é incrível! Não tem a parede, não tem guarda, não tem um lanceiro, não tem um arqueiro! mas eles saíram, que coisa incrível, ó, como oh. <risos> <Qual> é possível, <risos> ai, ai,
3: cara, e aí, oh. Temos um corte e vamos pra uma cena, cara,
2: <risos> inenarrável. Inenarrável. Nós <risos> para a parte o Walking Dead do filme, né? As mulheres
3: resolvem sair do colisão, que elas entraram com a coca-roça delas, porque não tem muro mesmo, e aí elas dão a volta e passam pelo mesmo túnel que elas chegaram, elas estão voltando agora. E aí, aparece um carinha pedindo esmola, e é um... Sabe o Abu Jafar do Magic, né, cara? É um, um leproso qualquer.
1: É, é todos múmias, né? São todos enrolados em faixas, cara figurino esse ano é um negócio à parte mesmo, cara, parabéns
3: mas aí, o Han e o Brad Harris, eles estão ao fundo e, e veem o que está acontecendo. Eles resolvem salvar as moças, porque, afinal de contas, é, são moças gostosas, né?
2: Sim, são dozelas aflitas. Eles são os heróis do filme, então eles têm que fazer o que se espera do herói, né?
3: E aí, o Brad Harris e o Lou Ferrino, né? o, o Cípio e o Han, eles tiram seus capuzes e vão enfiar a porrada nos doentes leprosos, coitados <risos> E aí, finalmente, aparece a guarda do imperador e os capuzes.
2: É, porque como eles tiraram os capuzes, imediatamente os guardas... E olha lá eles lá! É, é. como Roma
3: não tem muro, né? Então é mole achar, né?
2: Ah. E aí eles são cercados, né? Devidamente cercados. E aí eles são levados à presença do imperador, onde está tendo a totalmente insólita e gratuita luta de mulheres na lama sem lama.
5: Cara, é muito gratuito Cara, que cena gratuita, cara É uma, uma cena muito boa, mas que cena gratuita Cara, morreu, oh hey, Bruno, batei,
4: porra Sim, Bruno, batei Close na buzarrufa, close nas tetas Sim, cara,
2: muito foda Aí saímos do momento Walking Dead pro momento Super Vixens, né
1: uma coisa que é digna de nota nessa cena É que nessa cena e apenas nessa cena Durante o filme inteiro Aparece uma casa Um, um prédio construído inteiro, tá? Tem um teto, né? Tem um teto, externa. Eu tô falando, gente, eu não tô falando de por dentro Tô falando uma externa Externa, externa, aquela filmagem por fora Uma casa não tem, tem a... casa nesse filme, só tem essa!
2: Tem até porta, né, Demet? Incrível! Tem
1: porta, é uma casa <risos> completa! Cara.
2: Parabéns, Bruno Matei! Parabéns, que <risos> aponta!
3: E aí. O, o Han e o Sip são entregues ao imperador após a luta das gostosas é claro, e ele diz assim pra eles vocês não quiseram lutar até a morte antes, mas agora lutem então como vocês são prisioneiros fugitivos tomem aqui espadas, porque eu sou um imperador muito inteligente, tomem espadas
4: porra eles se recusam, é, o imperador quer ver a cabeça rolando né, o Han e o Brad Harris se recusam miseravelmente a lutar, e Sibyl Denning que acompanhou de perto né, a saga das gostosas portadoras da espada, ela tem uma ideia muito fantástica para elas entrarem no poderoso palácio, porque ao contrário do Coliseu, e como Demetrius bem disse, esse palácio do, do imperador tem porta
1: e né? somente então, ele
4: isso, somente ele, nada mais do que ele. O um brinde pro Bruno Matei, né? Parabéns, você conseguiu a porta o um tempo, né? E aí, Den disfarça as Virgens da Espada com um capuz, né? E aí claro. elas portam capuz que e automaticamente é esse... a entrada das mulheres são
2: garantidas, né? É muito Todo foda. mundo que tem capuz nesse... <risos> nesse filme tem o direito de fazer o que quiser. Cara, o é. lanceiro abre para as mulheres passarem de capuz de cara, porque elas Sim! São capuz. <risos> é muito e aí, quando
4: o Imperador Clóvis Bornai fica puto porque o Luferreno se recusa a matar o Cipio de novo... O nosso Clóvis Bornai, Pictus Curtos, ele fala, corta ele a cabeça, corta ele a cabeça, mas aí a gostosa da espada fala, parem, né, porque eu tenho a espada de Aquiles, só o sujeito salve, salve, foda pra cacete, pode empunhar a espada do poder, né, e aí Pictus Curtos resolve pegar a espada, porque ele é divino, ele é maravilhoso, ela é loucura, e ele pega a espada, e do nada a espada começa a ter aquele efeito muito poderoso, né, da lâmpada oh, de neon, meu.
2: Cara, acho que Neon um exagero de vocês, aquilo é um abajur vagabundo a lâmpada <risos> deve ter um interruptor on-off no cabo disso aí, acende Isso, essa espada tem certeza que na vida anterior dela ela foi abajur esse de árvore de Natal, essa porra. Cara, é por aí, cara. E aí o
4: imperador, né, começa a queimar, né? Ele não larga a espada, mas ele começa a queimar até o momento que não dá pra
5: segurar. O efeito dessa espada, ouvintes, é igual você pegar uma lâmpada incandescente, sabe? Essa lâmpada amarelinha. Você liga ela e segura. Espera! Uma hora ela vai esquentar, vai queimar sua mão. É mais ou menos isso o efeito da espada, cara. De tão vagabunda que ela é. De tão Sim. baixo orçamento que ela Sim. é,
4: cara. Mas isso, claro, na mão dos indignos, dos impuros, dos infectos mundanos. Mas para Lu Ferrino, o herói do filme começa a tocar trovões e Lu Ferrino não ouve os trovões, não ouve as músicas, mas ele vê o relâmpago, ele vê tudo né? e ele dá uma rodadinha muito trecho os guardas voam. Porque esse é o, é o signature movie do Lu Ele dá a rodada e as pessoas caem. Cara, né? mas
2: assim, o efeito especial é tipo Dark One, assim, tipo, bota um maluco ali no interruptor. Aí, quando eu falar já, tu começa a ligar e apagar a luz <risos> pra fazer o um efeito especial, beleza Agora, vai lá, manda a brasa. Aí ele ficar apertando e soltando o interruptor da luz, aí a luz fica piscando, aí dá aquele efeito de raio, mano. Aí liga o
3: ventilador também, né, pra poder o cabelo de todo mundo começar a esvoaçar.
4: Sim, e assim como no filme do Crew, a pare vai se formando pouco a pouco, né, cara. Agora você tem erros. Assim como no
3: Crew, do... não, porra. Assim como nos Sete Samurais do Kurosawa, caralho. Assim porra. como
4: no Mercenário
0: das Galáxias, <risos> <Porra>. né, assim. <risos>
4: e aí a pai vai se formando você já tem luferino Ferrino, Brad Harris, né? E o sujeito Fábio Júnior de pobre, né, cara? Faltam quatro,
2: porque são sete, né? Faltam Você falou quatro, quatro Faltam três. É, sim, faltam três, né? <risos> Eu não sei fazer conta. É, e o Douglas tem que voltar pra sétima série, fazer conta de mais e menos. Ah, meu Deus, o sete é o um número cavalístico. <risos> é, sete são os humanos. Procure os números nobres, cara.
4: Sim. mas assim que ele sai o imperador, né, que ficou abismado, né que ele, além de careca, fica abismado ele fala que os quer vivos, alive, né <risos> E eles vão pra taverna, né? Do Brad Harris. Uh, né?
2: Vão pra taverna barra puteiro, né? Vão então, pra, pra barbarela do, do Brad Harris,
4: né? Onde eles conhecem dois ex-gladiadores que podem ajudá-los, né? os dois, dois dos miseráveis,
3: né? Mas vale a pena dizer que esses dois gladiadores, eles nunca seriam gladiadores. Vocês viram o físico deles? Olha o <risos> naipe das criaturas. Cara, eles estão mais pra colegas do Douglas e Butiquim do que gladiadores.
2: Ah, mas Bruno, eles já estão decadentes, né, cara? Eles estão lá na, na Lapa, do Tralapa <risos> de, de Roma lá, passos Perigoso de tem a, a puta peão da casa própria lá rodando no meio do do salão, enquanto eles estão é, bebendo, enchendo a cara.
4: É importante a gente falar que o, esses gladiadores, né, um, na verdade, tem toda a cara, não sei, eu tentei catar a carreira desse sujeito, mas ele provavelmente é um daqueles dublês já em decadente, final de carreira, sabe, todo tosco, todo, meu Deus, está aposentado, mas o Bruno Matei precisa economizar um dinheirinho, vamos chamar esses dublês, né, porque esse sujeito é aquele cara que fica dando cambalhotas muito ruins ao longo do filme, esse seria o aspecto espécie do acrobata do grupo, né, seria o, o Rogue, né, do grupo, que ele fica dando cambalhotas, tem um sujeito desse, mas ele é totalmente patético, né, e o outro é um arqueiro muito ruim também, né, o arqueiro, o outro né? eles são muito ruins, cara, muito decadentes, e aí, os Centurions, a guarda do imperador, chega na taverna vagabunda, e eles pegam uma mesa e derrotam a guarda centurial com a mesa. Impressionante, né, cara? Está com a mesa nos soldados, os soldados perdem, miseravelmente,
2: cara. Ah, mas esses soldados são vagabundos demais, tem mais que perder mesmo, cara. Os caras são muito ruins, cara. Aliás, é todo mundo muito ruim, né, cara? Eu chego no ponto do cara perdendo uma luta de espada pra civil é porque o cara também tem que procurar outra profissão, cara. Ele tem que tem que rezar pra que alguém atire uma flecha no joelho dele e ele vire ferreiro, qualquer coisa assim, cara. Sim.
3: E, no, e agora na pare temos. Lou Ferrino, que seria o Gladiador 1... Brad Harris, que seria o Gladiador 2... Sibildene como a terceira gladiadora e os dois caras da taverna, que seria gladiador 4 e 5.
2: Não, são Bebum 1 e 2. É,
3: ou isso. <risos> e quando eles estão saindo, fugindo da taverna, aparece o Fábio Júnior novamente e seria o sexto gladiador. Só que como o filme são sete gladiadores, então está faltando um. E é isso A conta que eles... não fechou ainda. É, é Então eles precisam encontrar nada mais, nada menos que Golias, o sétimo gladiador.
5: Cara, <risos> esse é o encontro mais Destruxo do
3: mundo <risos> cara
5: porque o que eu, o ah, que eu... o Golias é o meu gladiador preferido
2: gente não, não ele tá é foda
5: ó. o Golias é maneiro só que o jeito que ele entra para parar é muito escroto cara <risos> é assim é roteiro zero porque eles saíram lá né tá já os seis gladiadores reunidos e aí eles param pra descansar, tomar uma água, tomar um suquinho. E aí, do nada, aparece lá, né, o Golias pra cuidar dos cavalos dele e tal. Só que o Golias, ele é um lenhador, né, cara? Ele tá lá cortando a madeirinha dele. Cara, o
2: Golias é um lenhador gordo de 1,70m. Esse é o Golias.
5: Exatamente. E aí, o que que acontece? Ele tá lá cortando a lenha e, teoricamente, vigiando os cavalos. E chega uma pirralhada pra ele e fala... Oh, Golias, você tem uma técnica de cortar madeira... Com as mãos, mostra pra gente, aí. Pô, ô, ô, criançada, sai daqui, eu tô trabalhando. Não, não, mostra pra gente, mostra pra gente, aí. Tá bom, ó, é assim: ele vai lá, pega um cotoquinho de madeira, dá uma porrada em cima, e o, o, o cotoquinho parte em dois, aí a criançada fica maluca, né? Fala, porra, isso é muito foda, não sei o quê. Aí o ferrinho olha aquilo e fica puto, fala, ô, 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 ô meu filho, você tinha que estar tá cuidando dos meus cavalos, por que você tá brincando com essas crianças aí? Aí o Gorgas olha prega é assim e fala, meu amigo. Aqui, primeiro eu vou cortar madeira, depois eu cuido dos seus cavalos. Aqui eu faço do meu jeito. E aí, do nada, o Luferrino aí fica puto. É. Aí o Luferrino
2: vira assim, toco de madeira, não revida.
5: <risos> e, cara, aí começa o conflito mais gratuito do mundo, que o Luferrino parte pra cima dele a todo momento. O Ferrino domina a luta, em momento nenhum, nenhum, o Golias toma vantagem, e aí, o, eles estão lá brigando e tal, aí o Ferrino fala, ó, peraí, 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 aí o Golias, ah, você desiste, aí, não, não, por uma condição, se una a nós, porque nós precisamos de ajuda pra salvar um vilarejo, não sei o que, aí o Golias olha assim, tá bom, vamos lá. Hã? <risos> <risos> bicho, em um segundo eles estavam caindo na porrada por nada, e do nada sei lá, o cara, você nunca viu o cara na sua vida, ele cai na porrada com você, e de repente ah, você me ajuda, você quer arriscar sua vida lá comigo pra salvar um vilarejo de merda que você nunca viu na sua vida? Aceito Acho que continuar o filme tem que ter roteiro
2: nessa porra.
0: Oh então,
2: Mike, você, você não, captou a, 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 as camadas do filme. É ah. isso
3: aí, trailer. Vamos lá.
2: O Lu Ferreiro, o Lu ele estava tentando testar as habilidades do Golias para saber se ele podia realmente ser um verdadeiro, porque ele na verdade é um lendor não é um gladiador. Tem que ser testado pra ver se ele tem valor suficiente pra participar do, do grupo. Porra. E não só
3: fisicamente. Temos que também testar os ideais do Caríssimo Golias. Por isso que ele dá um empurrão na criança pra ver se ele ia lá defender os fracos e oprimidos.
4: Caramba, vocês encontraram... descascar a cebola muito bem, cara. Porque é verdade. O, o Golias, ele fala assim, enquanto houver crianças e velhos feridos e desprotegidos, eu, eu os protegerei, né? E aí ele é, se junta à pare, e a pare agora tem sete magníficos, né? Critério, é critério,
3: Sete <risos> magníficos peronomôs e gladiador. eu diria
2: cinco gladiadores, dois bêbados e um leitor né? Mas vamos lá, é o que pra arrumar. Então, vambora. Na verdade, são
3: dois gladiadores, um playboy, uma gostosa, um leador e dois bêbados.
2: <risos> Pô, é. cara, você é. tá, tá parecendo piada. cada vez. em <risos> ah, <risos> um bar, tava dois gladiadores, dois bêbados, uma gostosa... Não, quem peidou? Quem foi perdoa?
4: É muito pior do que o exército de Branca Leone, cara. Mas é muito pior, cara. Não tem, não tem como comparar, cara. E, enquanto isso, o Nicerote tá matando, destruindo, saqueando, pilhando, destruindo e causando medo, horror e desespero na vilinha do lado, né? Numa outra vila camponesa, ele vai correndo pelas águas do rio, cheio de problema, porque, afinal ele tá com o modelito Imperador Domingue de verão. Ele pra correr no rio... Ele tá com bota, capa, né? Aquela gola rolê é, no pescoço, né? E ele precisa matar seus adversários e cuidar tomar conta do modelito, né? enquanto ele vai se encharcando, né? É, é muito... a gola rolê do Drácula,
2: né? Do que
3: do... <risos> é muito foda.
4: Sim, e a gente descobre nessa cena, depois que ele assassina vários figurantes vagabundos, a gente descobre que Nicerote, além de mortal é, é... Sangue do meu sangue! poderoso, Pica das Galáxias, ele é padre também, né? Ele é
3: casamenteiro.
4: É, porque o amigo vândalo dele assassina um figurante e ele fala, porra, quero pegar a Pandora e comê-la, né? E ele falou, ah, vamos para a cidade da Pandora e da minha mãe, porque eu celebrarei o seu casamento, né?
1: Exatamente. <risos> Pariu, né? As cidades que ele saqueia, meu Deus do céu. A, a, essa que ele, a última vez que ele passou, deixou umas peles rasgadas e um pouco de vinho. É tudo que ele saqueou, cara. Meu Deus, não tem nada, não tem nada, cara. Uai,
2: a Roma, Roma tá numa crise
1: foda nessa época. Né? Não, porra, o Nicerote mata todo mundo que pode trabalhar, porra.
2: É, é verdade, né?
3: Porra, é burrice do Nicerote, cara. O modo operante dele é muito fraco.
1: Não, porra, burrice nada. Ele tem que manter o respeito, que ele é o melhor vilão de todos os tempos.
2: Cara, eu acho que esse filme se passa mais ou menos é, depois que Nero taca fogo em Roma, né? Porque só tem ruína e não tem nada, não tem porra nenhuma. Então, tipo, tá na época da crise romana, não deve ser na época lá de Nero, que tocou fogo em Roma. Só ah, e a
3: explicação, por isso que o Coliseu tá fudido, prêmio.
2: Eu tô falando, eu Tu acha o quê? <risos>
4: Com. Só que antes de Licerote chegar na vila, nossos sete magníficos, magníficos hein, gladiadores, eles chegam na vila e a bruxa cega fala Oh, Luferrino, você é the chosen one. E aí o Luferrino resolve fazer, claro aquelas cenas de treinamento de camponeses covardes pra se defenderem <risos> da invasão do Nicerote, né? E aí, Nicerote, né? Depois desse, dessa cena de treinamento né? clássica, Nicerote chega na vila Clusium, né, cara? E tá lá na frente da vila, Luferrino, com a espada de Pandora, a espada de Aquiles ali, né? Na, na, na frente da cidade.
1: Bom, aí Nicerote chega daqui, estou. eu sou o é... O que se faz aqui, na
2: verdade, ele fala assim, Han? Ah, você é o Han? 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 <risos> Han? <risos> <risos> é <por isso. risos> <risos> ah, Han,
0: você é o Han? Han?
3: <risos> Han é o homem da primeira base? Han? é o homem da primeira
1: <risos> aí, base? Han? Aí o nosso querido Han encontra-se com o Nicerote, aí o Niserote, o que tem você? É, o que é você, amigo? Eu não sou sua amiga. Hã? Hein? Você meu amigo? Ou seja, me chama de amigo nem te conheço. Mas eu te conheço, Licerote. Aí eu me... Ah, então, Candango, mata ele. Manda tudo três Candango Aí ele saca a espada do poder.
3: Mas, Demetros é importantíssimo a gente frisar aqui nessa primeira briga, né? Porque esse é o primeiro combate épico entre Licerote e o Han. Cara... O Nicerote tem um exército mais bizarro, que, que já existiu. Parecem personagens do, de um episódio do Hermes e Renato, cara. Por exemplo, tem os homens da caverna de peruca, sei
1: lá, do... do... É, que é, mesmo, cara. Cara, é igualzinho é o Hermes e Renato, caralho, cara.
2: Cara, tem um maluco que tá usando uma peruca Lady, tá? Com certeza. É muito bizonho, cara, é muito bizonho. E o legal é que nem o Nicerote, nem o, o Luferrino, hã... Hã? Sabe? Não sei nenhuma de espada. E aí o cara no meio da, das lutas de espada dele, ele usa sua habilidade especial de arremessar seres humanos para longe, né?
4: <risos> e no meio disso tudo, cara, tem figurante vagabundo correndo pra, pra cá, acima dele balançando a espada no meio do nada e matando pessoas, cara. É muito
2: foda, cara. A e a malta é... ridícula do ex-dublê aposentado. Que saiu da aposentadoria porque Bruno Mateu precisa de mim, <risos> então eu vou sair da aposentadoria e o nosso queridíssimo Golias distribuindo porrada. Assim,
4: tem até a cena clássica, né? É, do figurante é, de, é. de peruca de lei de tá fazendo malabarismo, né? Ele tá com a roupa do Fred Flintstone, peruca de lei de tá e uma espada. Ele tá fazendo malabarismo com a espada e ela quase cai no chão. E aí, quando ele começa uns dois minutos de malabarismo para tentar intimidar a Golias, Golias vai lá e dá duas porradas de clava na cabeça dele e o sujeito cai miseravelmente. Né? É
2: importante a gente citar, quando a gente fala perucas leite. a gente tá falando aquelas perucas de mulher dos anos 70, que é claramente peruca de mulher. Eles colocam as perucas nos caras, pros caras parecerem bárbaros, só que fica um negócio assim, tipo o bárbaro do Monty Python, manja? <risos>
1: <risos> cara, maneiro que parece, sabe o quê? Parece o irmão Rocha, né? Do, do, da coisa maluca, <risos>
2: né?
4: Caralho!
1: É, cara? Por aí, cara.
4: E de forma misteriosa: a luta épica de figura de vagabundo do Han e do, e do Nicerote também dessas figuras de vagabundo. O o Han vence o combate, cara. eles começam a comemorar enquanto os figurantes vagabundos do Nicerote saem pela direita, cara. É muito patético, cara. cara é muito patético. É, é. Cara,
2: começa a comemoração mais patética de todos os tempos: que vê uns velhinhos fomeados assim segurando uns pedacinhos de pau. <risos> <risos> Vencemos! Vencemos! Caralho, só faltava, nego, puxar as cadeiras de prástico e fazer um pagode no meio, cara. Porque o negócio tá muito ruim, cara. Muito ruim, cara.
4: E o maneiro é que, assim, eles são mentirosos do cacete, né? Esses camponeses. Porque a dança da vitória, a festa da vitória, tem de tudo. Tem frango, fruta, um monte de coisa foda, né? Eles mentiram, só negaram o imposto do Nicerote claramente ali, né?
2: Tá, ah, é uma putaria. É o verdadeiro Sodoma e Gomorra. E
4: no final das contas, Nicerote, de forma sorrateira e traiçoeira, ele invade as ruínas, porque também, afinal de contas, são ruínas, não tem muro, não tem parede, né? Ele invade, e só que agora ele tá com um, modelinho, um modelito muito foda, né? O um modelito Imperador Ming, <risos> da <P São> gala. <risos> tá com a muito foda. <risos>
1: Caralho, cara, é muito bom, cara. É legal que ele vai lá, né? E tal, numa ruína qualquer, né? Aí, aí a, mãe, a mãe dele tá passeando com a acompanhante dela, dela, né? Aí a acompanhante é agarrada e ele vai falar com a mãe, né? Mata a mãe e faz seu, realiza o seu plano diabólico de vingança. <risos>
4: Cara, ele, ele, depois de assassinar, né? Porque a mulher, a velhinha, né? Falou: Eu tô cega por tua causa, você nasceu, me deixou cega. Sei lá, né? Ele foi parido pela orelha, não sei, né? Dela. Porque... <risos> eu fiquei cega porque eu te pari, né? Maldito. E aí ele mata a própria mãe. E
2: enquanto os heróis estão lá. Cara, danc... vai ver o ser do mal é parido pelos olhos, né? De repente ela chorou ele, sei lá. <risos> Exato. Chorou né? o Nicorama. Eu também choraria se eu tivesse um
4: filho tipo Nicorama. <risos> Só que agora a gente. Já tá na xepa de festa, saca a de festa, aquela porra se assim, tocando música vagabunda de final de festa, gente bêbada caindo, né? Pelos cantos, e tem uma cena inacreditável. Tem então, a camponesa bêbada com uma tocha na mão, dançando sozinha pra lá e pra cá. É muito foda. E Nicerote, claro, ataca de noite, né, cara? Ataca de noite e os sete magníficos gladiadores percebem que Nicerote atacou e eles vão pra vila. Que eles estão lá no, nas ruínas do outro canto da festa, né? E eles vão pra vila e, do nada, as luzes, né? As tochas se acendem e eles percebem que Pandora e toda a vila foi feita de refém. E Nicerote chega magnânimo, né? Que no Imperador Ming e fala que o povo da vila está do meu lado, né? Nicerote, o magnífico, né? E ele acaba de dar, ele acaba de ter a ideia brilhante. Plano perfeito de vilão, cara! É muito é. foda!
1: Ninguém, nenhum vilão de nenhum filme jamais ousou fazer o que o Serótipo fez nesse momento. Cara, cara,
2: é um castigo muito cruel. É cara, muito cruel, é o, meu, cara. o pior
1: castigo já visto no cinema, cara. <risos> <risos> nem Jogos Mortais, nem Seven. <risos> Não tem nada disso, cara. É realmente
2: a vingança mais cruel que eu já vi, cara. É, é muito cruel, cara.
1: Ele chega assim, ah. Bom, agora que eles não, não precisam de vocês, vocês estão derrotados. Então, eu não vou matar vocês.
4: Poderia, mas não vou!
1: Não vou. Será que eu. Você... Tá vendo aquele morrinho ali, ali, ali do lado, aquele morrinho ali, ó? Vocês vão passar aquele morrinho ali, e lá vocês terão suas armas entregues de volta e viverão pra sempre com a sua vergonha. Ah, meu Deus! Ó! <risos> oh. <risos>
4: É pela mídia é. e tacar sal nos corpos, né, esfolados. Mas eu não vou. Eu vou tacar vocês no morrinho da vergonha logo ali com as armas de vocês. Viva humilhados para
2: sempre. Ó, pra vocês que estão ouvindo e não entenderam, é assim, ó. Tá vendo aquele morrinho que tem ali do lado? Vocês vão pegar os cavalinhos de vocês, tá? Aí quando chegarem lá, a gente vai devolver pra vocês as suas armas, inclusive a espada de Aquiles, a gente vai devolver pra vocês também, tá? E aí vocês vão ficar isolados ali no morrinho, ali, 10 ali, minutos ali, tá vendo? E aí a gente vai botar um chapéu de burro em vocês, e vocês vão passar vergonha de estar no morrinho, isolados ali, no morrinho, porque eu mandei, então vão pro morrinho.
4: Não esqueçam nenhuma das suas armas, por favor. Toma todas, <risos> leva. Não se que sejam de uma arma.
2: <risos> e vão morrer morrinho logo ali do lado. Se vocês ficarem no morrinho com as armas, vocês vão sentir mais vergonha ainda. Então, <risos> <pra> lá, <risos> e não ouçam sair de lado, morrinho. É um castigo de
4: e terrível, cara. Fora que termina esse castigo com a risada do mal, né? Do vilão,
1: claro, É né? verdade, né? Aí o... o, o... Segundo em comando, faz o que foi mandado, né? Leva eles lá, todos cabis, ba cabis de baixos, né? Lá, entrega as armas pra ele, dá aquela rezada e vai embora. Aí, um, aí eles olha se olham entre si e volta pra, pra porrada. <risos> Não,
4: mas, mas antes, galera, a Sybil né? Ela trocou o modelito de oncinha dela e ela tá desolada. Ela chega e fala assim: Isso nunca me aconteceu antes. Que terrível. Eu tô, eu tô exilado eu no país. da vergonha. Pessoa.
2: Eu fui exilado para o morrer da vergonha, ó oh, que vergonha!
4: E Luferino, exatamente, né? O que o The falou falou, Luferino Han, né? Quer voltar pra, pra cidade. E aí ela fala o quê? Depois deles nos exilarem!
2: Que <risos> coisa horrível! É que eles eles... exilem pra cá de novo pra gente passar mais vergonha ainda! <risos> Eu não é muita vergonha!
4: E aí eles voltam, né, cara? Puta que o pariu, cara. É a
2: vingança! Né? É óbvio que eles voltam, cara! <risos> Porra, porra, Nicoramos, Nicodemos, sei lá. Que merda de cachimbo é esse que você inventou, cara? Porra... Ah. Você vai, vai botar o um chapéu de burro no Hércules E vai achar que ele não vai voltar, caralho
4: É, cara, todo gênio, né O plano perfeito do vilão falhou, né Mas todo gênio tem seus momentos de falha Porque, falando de contas, o filme vilão tem que perder, né Infelizmente, né, cara,
2: cara? O Nicoramos é realmente a definição Do vilão megalomaníaco, né, cara Porque, caralho, vão ali, pra lá Senta lá e pensa no que vocês fizeram Vai <risos> Aí, pensa bem no que vocês fizeram. Quando vocês tiverem pensado bem, vocês volta. Parece castigo, parece super Nene. Quando você pega a criança e coloca ela <risos> no banquinho. E agora você vai ficar no banquinho pensando o que você fez pra voltar e pedir desculpa pra mamãe. <risos>
4: E aí galera, Nós agora se preparem porque infelizmente o plano perfeito o vilão falhou, né? E a gente tem a cena épica, a batalha final, a vingança de Luferrino. Ele não luta apenas para defender a vila. Agora ele luta para recuperar a sua honra, porque ele foi humilhado, porque ele foi pro Morrinho! Sim, Luferrino e os magníficos gladiadores voltam, claro, óbvio.
2: Né? Cara, mas eles voltam assim, tipo, em 15 minutos. Eles sentam o rabo no Morrinho e falam, é, tá com vergonha à toa. Pô, então vamos voltar, né, pra recuperar a nossa honra. Vamos! Aí ele
4: Oh, Mike, como é que é a cena épica, o clímax do filme? Como? Pô, tem um cara, tem uma verdadeira suruba
5: no campo de batalha. É, 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 cara, é uma batalha tão escrota, velho. Pra variar, a batalha ocorre numa ruína, porque não existe prédio inteiro nessa porra desse filme. Sim. O Demetrius bem disse, tem um prédio inteiro, o resto é tudo ruína. E, e a galera, porra, cai na porrada aí. E, e os camponeses estão tudo em Berserk também, tudo com um pedaço de pau. Eles dão um cacete no, na, nos gladiadores lá com espada, escudo, armadura. Cara, era é muito escroto, cara.
4: Tá, e. E começa a morrer, né, infelizmente seguindo o magnífico roteiro do, do, do Sete Samurais, né, do filme do Kurosawa, o, o Nicerote começa, né, a promover razia e né? destruição um a um dos magníficos gladiadores, né, a gente perde um monte de gente aí, né.
1: Pra onde o Nicerote tá passando, se tem um gladiador ele vai lá e passa, passa o ferro, né, aí é... ele mostra o poder.
4: E agora, se preparem para o duelo épico de espadas, são os dois titãs da luta de espadas, né, nosso querido Lu Ferreiro com a espada do poder, oh. e hoje com seu modelito, o Imperador Ming de Verão, eles se encontram e se digladiam até a morte, só um vai escapar vivo, quem será, galera, quem será?
2: Cara, que batalha, quem... o... bicho. Ouvinte, você que está ouvindo, quem você aposta? Quem você acha que vai ganhar? O Luferino ou o Nicerote? Vamos lá. O é que vocês acham? O, o pior, cara, o pior é o
5: desfecho dessa luta.
1: A super espada poderosa de effect, né? Quebra até a espada do, do nosso querido Nicerote, né? Nicerote, bravamente, tenta dar um soco no Han e torce o braço dele. Aí ele tenta dar outro soco no Han e o <risos> Han vai lá, dá um abraço de urso nele, dá um pega pelas costas assim, abraçando, quebrando as costelas e tudo. Só que como ele já, já explicou que ele é semideus, imortal e invencível, né? Quando ele pega, quando ele pega. E ainda por...
2: tem um pirocão?
1: É, quando, quando ele pega, quando pega por trás, queima. A queima o Han, né? O Han... Ah? Que isso? Ah? Aí começa a ir fumaça como se. Aí,
2: nesse momento, que eles estão se abraçando, ele pergunta assim, cara, eu não escutei direito. Por que você mandou a gente ir pra aquele burro mesmo? <risos>
4: E aí, o Nicerote usa os
1: seus poderes de pegar fogo e pegar fogo, cara. Não, não, a, a espada está para outras pessoas, assim como o Nicerote está para o Han, cara. Pô, Sim. O Han pega o Nicerote assim e, e ele começa a fritar, cara. Ah, Se queima todo, né? Ah, meu Deus. que o dias na piscina, né? Ah, aí o Nicerote vê a espada de, que brilha no chão, vai pegar pra marro, a arma que tá ali do lado, né? Não sabe da, da história, pega a arma e pronto, fudeu, né? Ele não vai largar aquele Nicerote. A o que acontece.
4: <risos> ele, ele não larga a porra da espada. <risos> vai queimando até virar um esqueleto flamejante. E aí, aí
2: se faz a profecia. Ele nunca morreria para um ser humano, mas ele pode morrer para uma espada. Espada ah, não é ser humano. Ó,
4: ó, ó. São tantas camadas nesse filme. mais
2: maneiro de tudo que antes a espada,
5: quando você segurava, ela dava assim. É... Ela... Saía aquela fumacinha da sua mão, né? Que tava queimando. Só que dessa vez, pra ser aquele final bem trash, bem escroto mesmo, a espada começa a pegar fogo. E aí o Nicerote começa a pegar fogo como se não houvesse amanhã. E, e não tem nada mais trash do que alguém correndo pegando fogo, cara.
2: cara <risos> como ele é mais cinco versos Nicerotes do mal, o efeito dela é expandido. Quando alguém que foi ensinado acidentalmente a ter os poderes do mal pela mãe... Toca na espada, né?
4: Cara, o Nicerote pegando fogo, correndo com as mãos pra cima, cara, parece aqueles vilões de Toxas <risos> antes de morrer, cara. Ele não sabe o que faz. <risos> e aí ele flamba até virar um mísero esqueletinho. E a justiça foi feita. O ferrino tente... venceu, a cara, multidão tente... grita, a multidão vibra e todo mundo grita e Ferrino fala... Hã? <risos>
2: Eu só tava esperando o Lufferino virar de costas e o Niserote explodir pra virar Tokusato total, né, cara? Sim. Foi a única coisa que faltou, porque de resto teve tudo, né, cara? Ah, cara, é muito
4: foda. E claro, como esse filme também segue até mesmo o final dos Sete Samurais, né, você vai pra aquela cena onde os heróis mortos, né, são homenageados. Você tem túmulos para os magníficos gladiadores que morreram. E aí você tem o túmulo do arqueiro, né, você tem o arco e flecha depositado em cima do túmulo. Você tem o túmulo do acrobata aposentado. Né? As duas adagas estão lá. E, infelizmente, o túmulo da civil não tem um, sei lá, um sutiã é, <risos> de estralagem, né, cara? Mas
3: o Brad a atocha a espada no túmulo da Seville <risos> cara.
2: Isso Sim. com certeza tem uma mensagem aí no... <risos>
3: Porra, Puxa. a camada é muito simples, essa até, né? Uma metáfora tranquila de resolver.
4: <risos> Você está encontrando muitas camadas impressionantes nesse filme. Ah, e aí, sobraram só o Luferrino, o Brad Harris, né? E o moleque galã, né? O Fábio Júnior de Pobre. Eles iam abandonar a vila, só que aí é... eles podem, né? Depois que eles mataram o Nicerote, eles fizeram a justiça e podem partir para o mundo, né? Como aventureiros, né? E participar de aventuras tosquíssimas pelo mundo. Só que o moleque volta pra vila, porque ele namorou, arrumou uma namoradinha lá.
3: Que é a menina, Douglas é porque, na verdade, essa é a menina que, na carroça, lá em Roma, vira e fala assim, esse aí tem o um quê de nobre?
4: E isso, né? Você vê que os personagens são complexos, ela né? Já dava, ela
2: já dava mole pra ele desde o início do filme. Exatamente, isso.
3: exatamente. Só que aí, o, o caríssimo Fábio Júnior italiano, ele fala assim, ah, não, eu vou partir pras aventuras junto com, com o Han e com o Cípio, porque eu sou machão, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Só que o Han e o Cípio fazem um joguinho, um mind Game com ele e falam assim, não, vai pra lá, você não é um gladiador como a gente, entendeu? Vai pra lá, vai pra lá. E aí ele volta pra cidade, fica com a, com a menina, e finalmente Ram e Sipio podem viver o seu caso gay e andar no horizonte, né, cara? Porque é o Sim, que eles
4: queriam. simbora pro campeonato de Mr. Universo, né? Foi os dois bodybuilders <risos> musculosos. E
2: aí vira pra ele e fala, ah? <risos>
3: Então, caríssimo exumador, por favor, diga aos ouvintes do podcast qual é a sua nota, as suas considerações finais e o que você acha de os sete magníficos gladiadores.
4: Caríssimos, esse filme é simplesmente imperdível, tá? Eu gostaria de lembrar pro pessoal que eu, é, eu gostaria de, de explicar uma, uma coisa importante, né? Pro, que ficou nos anais da, da galera do, do podcast. O filme, ele foi perdido. Ele era uma fita VHS, que ficou nas mãos do Nelsinho, e o Nelsinho canalha, regravou o jogo do Vasco em cima dessa fita. E esse filme que passava na Rede Machete, na Rede Bandeirante, era difícil pra caralho de encontrar. Esse filme foi dado como perdido, como aqueles tesouros é, da Atlântida que você nunca acha. Até que os esforços valentes de Angélica e Daniel Volpone tentaram é, conseguir o filme pra gente, infelizmente não conseguiram a legenda, porque esse filme é italiano. Mas eis que Demetrius se ergue das cinzas e consegue achar o filme Sim. Pra gente Sim. muito obrigado Demetrius porque esse filme não veio somente com é, legenda com seu ruído estiado tosco de VHS que a gente ama mas ele veio com as propagandas imperdíveis da America Video cara, onde os filmes pegam fogo né? E é muito foda, né? É, assim, é um filme espetacular, cara, a gente... Caraca, a gente queria fazer esse filme, esse podcast, há muito tempo, tá? É, é, pra falar do filme, eu adoro esse filme, foi um dos filmes, assim, que a galera do podcast se reunia pra falar, pra gritar, pra xingar, pra se divertir, sabe? E, e cara o filme não tem motosserra, mas tem chicote o filme não tem cenário, mas tem morrendo a vergonha, o filme não tem imperador Ming, mas tem Nicerote, cara o filme não tem Schwarzenegger mas tem Luferrino Han, cara Luferrino é melhor Hércules que Schwarzenegger, Luferrino é melhor Mr. Universo que Schwarzenegger Luferrino é melhor Conan que Schwarzenegger esse filme mostra isso claramente. O filme só pode levar nota 5, imperdível. Ah, muito, Não bem. Percam, foda. muito bem. Muito
3: bem, muito bem, muito bem. E você, caríssimo Tremen? qual é a sua nota, suas impressões e, claro, o que você acha de Os Sete Magníficos Gladiadores?
2: É, o que dizer depois dessa belíssima ode que o Douglas fez ao filme, que ele simplesmente falou tudo que havia pra falar, né? É um filme onde nós temos um herói marcante, onde o meu sonho era que a gente fizesse uma refilmagem desse filme pra que a gente pudesse botar o Douglas de sunguinha preta e capa do Drácula no meio da praia de Copacabana, pra que a gente Nunca. pudesse fazer a nossa refilmagem de os sete magníficos gladiadores. Ah,
3: mas agora a gente pode fazer chamar o Papo Grilo.
2: Isso, já temos, já temos mais um pra fazer teste de elenco. Sim, e o Bruno fará o teste do sofá. É um filme que tem de tudo que o... Cara... Você quer entender o que é o trash, o que é um filme o que é verdadeiramente um filme trash realmente você tem que assistir esse filme, porque esse filme demonstra o que é trash, cara, Isso é uma, esse filme é uma aula do, do trash e eu não poderia dar a nota diferente de 5,
3: cara. Ah, excelente, <risos> excelente. E você, caríssima Juregro, você que ressuscitou, você que trouxe novamente esta pérola para os nossos alfarrábios do mal, cara. Quais são suas considerações finais? E, claro, sua nota para os 7 magníficos gladiadores.
1: Cara, eu tô pensando seriamente, cara, em abrir uma conta aqui no YouTube paga só Faça. pra dar upload nessa porra. Vale a o mundo, pena, cara. Tudo única... merece! Exatamente, cara, as pessoas verem, cara. Que obra prima do horror, cara, do, 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 do mal feito, cara. Esse é um dos filmes mais mal feitos que eu já vi na minha vida. Não tem uma. Não é que não tem um mau cenário, não tem. O cenário é ruim. Tem um cenário desse filme, que é a Sala do Imperador, e tem uma casa nesse filme. O resto é tudo ruim. Né? Não tem uma casa. Não tem quatro paredes juntas nesse filme, cara. <risos> Olha só, cara, esse filme é bom demais. Aí, como se isso não fosse suficiente, tem o melhor vilão com a melhor punição pra todo, todos os tempos, qualquer filme que vocês vão ver, nenhum vilão vai aplicar essa punição novamente, cara. Que é a, a desonra, cara. Olha só, cara, a desonra. <risos> vocês estão desonrados, cara. Enfim, cara, esse filme é foda, cara. O, o figurino arrebenta com a sua, sua mente, né, cara? <risos> Enfim, ó, apesar de não ter faísca saindo do teto, este time é 5.
3: É. Ah, excelente, excelente,
1: cara, excelente.
2: Cara, ele não tem faíscas caindo do teto, mas ele tem peruca de leite. Cara, isso compensa, cara.
1: Ah, mas diga uma coisa, só não tem faíscas caindo do teto, porque nenhuma casa tem teto pra cair faísca, cara. <risos>
4: Exatamente, só cairia. Com certeza.
3: Excelente, excelente. E agora, caríssimo Almight, você, como mais novo integrante aqui da galera, o que, que você achou quando você assistiu esse filme? E claro, conte-nos a sua nota para os Sete Magníficos Gladiadores.
5: O filme é uma completa de uma merda, cara. <risos> cara, o filme. O filme é um daqueles que você assiste e fala, cara, eu não acredito que alguém realizou isso. Como é que alguém teve coragem de fazer uma porra dessa, cara? E é por isso que o filme é muito foda, cara. O filme é muito mal feito. O filme não tem ator, tirando o Ferrino que né, é digno de Oscar, hã? hã? <risos> Pô, não tem mais o que falar, vocês já falaram tudo, esse filme, ele é a personificação do trash, cara, ainda mais, porra, Bruno Matei na, na direção, N -n não tem como, cara, o, o filme é, realmente eu, eu não conhecia, eu, eu, eu já tinha ouvido vocês falarem dele, comentando até com a Angélica, e, e quando eu vi, cara... É, é realmente foi uma experiência inacreditável, cara. É, é um daqueles filmes obrigatórios pra quem gosta de trash, pra quem gosta do mal feito, pra quem gosta do estrucho e pra quem gosta do Hugo ferrino também, que é um cara muito foda. Então, porra, nota 5.
0: Sim!
3: <risos> <risos> muito bem, muito bem. E caríssimos ouvintes, a nota média de os 7 gladiadores aqui no Podetrash é 5, porque claro. a minha nota. É cinco! Ah,
1: um prédio para Bruno Matei, cara. cara é Vocês demais.
3: disseram tudo, meus amigos. Lu Ferrino é foda. Se Dane e seus dois biquinhos amestrados são fodas, cara. Porra, o vilão do filme só não é o melhor vilão do cinema, porque afinal de contas temos Darth Vader. Então... Ah.
4: <risos> Cara, mas
2: Outro ele vez. é o Darth Vader da Etiópia, cara. <risos>
3: Por mais que não tenha Faíscas caindo do teto, nós temos Faíscas saindo da espada, cara. Isso é muito bom também. <risos> então, não tem mais o que dizer. Vocês falaram tudo. Os Sete Magníficos Gladiadores é um filme, e, é, assim, indispensável para qualquer amante do trash. Se vocês curtem o filme trash e nunca assistiram esse filme, parem tudo agora, agora, e vejam esse filme vejam porque vocês não se arrependerão mas com tudo isso dito Anjo Negro, por favor, diga aos ouvintes qual é a música que vamos usar para encerrar este pontitrache que tanto queríamos gravar
1: vamos de Gladiador com Asa de Águia puta
3: que pariu <risos> <risos> merda, não, velho bom, caríssimos ouvintes fique aí com Asa de Águia Gladiador
0: e até a semana e o agradeça
2: porque o senhor é surdo Hã? Ah, Yeah. <laughs>
6: Paixão. É linda, é bela, a emoção Vocês comigo agora, vai! Nosso amor é linda, é linda. Brilhou na espada de um lutador Virou poema Nos versos da canção Da nossa inserção Venceu a honra Do gladiador a vida por seu grande amor Venceu a honra Do gladiador Viveu a vida por seu grande amor Eu tô feliz Tô feliz Tô legal Tô de bem com a vida amor. Tô feliz Tô legal. Tudo bem com a vida? Levante as espadas, guerreiros.
3: O meu spray ficou contigo, Douglas?
4: Defende o seu rabo enquanto você dormia
2: no ônibus, tobogã. Não, <risos> não foi
3: tobogã porra nenhuma, tá? Foi...
2: foi show de bola o ônibus, tá? Nem vendo. Se o Bruno gostou não, eu não sei. Mas pelo menos o cu dele deve estar bem mais cheiroso, né? <risos>
4: ah, cara, que bom que subiu essa porra desse spray, cara.
2: Ele cara... fez isso
4: antes da palestra. Ah, meu spray. <risos> <risos> que pariu, cara.
2: Ah, spray de garganta, jumento perdido e mulher feia, só quem procura é o dono, Bruno. Vambora. <risos>
4: Vamos embora. anel filósofo.